0: Как работают белорусские журналисты в условиях ограниченной информации? Почему суд решил оштрафовать интернет-издание «Медиаполисия», которое начало активно освещать тему распространения коронавируса? Как изменилась риторика властей по ковиду накануне выборов президента Беларуси? Об этом нам сегодня расскажут Андрей Бастунец, председатель Белорусской ассоциации журналистов, Марина Золотова, главный редактор портала тут.б.у, Павел Свердлов, главный редактор Европейского радио для Беларуси и Светлана Гарда, редактор сайта «Медиаполисия». Страсти по интинскому мемориалу. В свежем номере латвийского журнала «Телеграф» статья о том, как в приполярной Инте, республика Коме, вандалы осквернили созданный узниками ГУЛАГа памятник Родине. Его автор – латвийский однорукий скульптор Эдвард Сидрапс, который научился работать одной левой. Мемориал имеет особое значение для латвийской и российской истории. Об этом подробнее нам сегодня расскажет автор публикации Игорь Ватолин. Вначале, по традиции, обзор некоторых других публикаций. Здоровый, но не принятый. По таким заголовкам в журнале ИР опубликована статья об известном 42-летнем фотографе Гатесе Розенфелдсе, который полтора месяца пролежал в центре инфектологии с COVID-19 средней степени тяжести. Долгое выздоровление пришло одновременно с осознанием того, что часть общества необоснованно боится переболевших коронавирусом и даже их отвергает. Публично признавшись в том, что болел коронавирусом, Гатес Розенфелс столкнулся с тем, что ему стали отказывать клиенты. Съемки отменяют, несмотря на то, что он все время дезинфицирует свою студию, моет руки, ходит в маске, соблюдает все другие меры предосторожности». А главный инфектолог страны Уга Думбис не устает повторять, что больные являются заразными за несколько дней до появления симптомов и полторы недели после заболевания. В статье подробно описано, как Агатес почувствовал недомогание, возвращаясь из командировки на Карибские острова, как ухаживала за ним жена, проживая на другом этаже дома, и как, находясь в больнице, он полтора месяца общался с людьми в скафандрах, как в фантастических фильмах. «Воздоровление – процесс длительный». Очень сильный ответ иммунной системы на ковид обычно у пациентов негативно сказывается на других органах – сердце, почках, мозге. Что касается именно Гаттеса, то ему сейчас приходится работать с двумя ассистентами, так как одному ему тяжело носить, например, штатив. Хроника рода Лейманисов. Под таким заголовком в журнале «Майя Свесис» опубликована статья о том, что кинорежиссер, сценарист и журналист Илона Брувера написала книгу о трех поколениях семьи Лейманисов «Снег есть нельзя». Она о судьбе режиссера Александра Лейманиса, автора знаменитого фильма «Слуги дьявола» и его жене, актрисе Байбе Индриксоне, об их сыне, артисте балета, руководителе латвийского балета Айваре Лейманисе, и его супруге, предпринимательнице в прошлом балерине Кунте, а также об их детях Эльзе и Густе. Автор работала в архиве только с документами и фотографиями, а о событиях с 1950 по 2020 годы рассказывают сами герои книги и те, кто с ними хорошо знаком. Среди них, например, режиссер Яни Стрейч и актриса Ольга Дрэге, которые были близкими друзьями ныне Александра Лейманиса. Как отметила автор Илона Брювере, она за живые документальные рассказы или за поэтические философские авторские версии. Отрывки из книги начинают публиковать в журнале Майя Свесис. Пандемия оказалась горячей порой для некоторых музыкальных звезд, умело использующих технологии для продвижения. С помощью социальных сетей или видеоигр некоторые исполнители, сидя дома, продолжают радовать фанатов новыми релизами и прокладывать дорогу для развития всей индустрии в среднесрочной перспективе, пишет Forbes.ru и приводит в пример Ариану Гранде. Судя по недавно вышедшему видео, теперь у нее есть новый амплуа – «Метеоролог». Со своей легендарной прической, конский хвост и белой подводкой для глаз – Она ведет репортаж прямо из своего дома в Беверли-Хиллз, держа в руках зонт, чтобы укрыться от маловероятного дождя. Гранда оказалась лидером среди женщин музыкальной индустрии в новом рейтинге 100 самых высокооплачиваемых звезд по версии Forbes. Медиа Поле На латвийском «Радио 4». Как в Беларуси оштрафовали интернет-портал, который поспешно сообщил о смерти пациента от коронавируса, а тот оказался жив? Как журналисты работают в условиях ограниченной информации? Чем можно поплатиться за проведение опросов в СМИ накануне выборов президента Беларуси? Изменил ли ковид белорусское общество? И что сейчас больше всего влияет на политическую активность жителей в этой стране? Об этом развернулась онлайн-дискуссия в Фейсбуке на странице COVID-19 и СМИ Балтии. Балтийский Центр развития СМИ пригласил для участия видных представителей белорусского медиапространства, которым коллеги из разных стран мира, в том числе и я, могли задавать вопросы. Итак, главные спикеры. Андрей Бастунец, председатель Белорусской ассоциации журналистов. Марина Золотова, главный редактор портала «Тут БУ». Павел Свердлов, главный редактор Европейского радио для Беларуси. Светлана Гарда, редактор сайта «Медиаполесье». Марина Золотова, главный редактор самого посещаемого портала Беларуси, тут.б.у, в начале встречи коротко обрисовала тренды в медиа среде с началом распространения коронавируса. В этой стране распространению информации содействуют не только журналисты, но и сами медики.
1: Вообще для человека самое важное, это, конечно, здоровье его самого и его близких, да? и в этой ситуации мы наблюдаем фактически, я имею в виду именно информационную политику властей, наблюдаем пренебрежительное отношение к здоровью людей, да? вот, и, собственно, вот такое поведение, как мне кажется, оно и нашло свое отражение в том, что сейчас происходит в уже в предвыборный период. Да? То есть вот эти настроения, когда там, президент страны пренебрежительно отзывался, там, допустим, о тех, кто умер э, с, а, от COVID-19, э, отсутствие информации по этой теме, оно, в общем, очень сильно повлияло на настроение. Второе – это то, что... Вот эта вот борьба за информацию, война за информацию, фактически, она, конечно, очень демотивирует журналистов, потому что людям-то все равно, в какой ситуации ты работаешь, да? Легко тебе получить информацию, нелегко тебе получить информацию, ты просто должен делать свою работу. Но в ситуации, когда, допустим, где от пользователя стекаются куча сообщений, а ты сталкиваешься с тем, что ты должен ее проверять, и проверить у тебя фактически никакой возможности нет, потому что все ходы, официально закрыты и фактически горлышко узкое, это только пресс-секретарь Минздрава, который на вопросы отвечает, либо вообще не отвечает, либо отвечает очень скудно, да? Ты понимаешь, что Ну, ты все равно что бьешься головой о стену. Но при этом, конечно, это не отменяет того, что надо работать, эту информацию добывать каким-то образом. Ты собираешь ее по крупицам там. используя разные источники, пытаясь получить там, хоть как-то неофициальный комментарий, допустим, у местных медиков, но это все страшно демотивирует. С другой стороны, появился один очень хороший тренд, это то, что люди стали чаще обращаться. Они чаще обращаться к журналистам, чаще обращаться в редакцию. И второе. Тоже связанное с этим трендом, то, что э, меньше стали бояться сами медики. При этом все равно э, очень часто мы сталкиваемся с тем, только, пожалуйста, не называйте место работы, только, пожалуйста, не называйте мое имя. Э, Но э, все чаще люди больше думают о том, что важнее, да? о собственном здоровье, о собственной безопасности, чем о каких-то последствиях, которые могут наступить, там меня уволят, меня лишат премии и так далее. Вот, то есть э, началось это с витебского реаниматолога, который первым э, от своего имени заявила проблема, с которыми сталкиваются медики. Ну и мы видим очень много медиков э, сейчас в соцсетях, в Инстаграме, в Твиттере, и тоже, собственно, очень многие пишут достаточно откровенно. Ну или показательно была ситуация с выплатами по 143-му указу и протестами бобруйских медиков, бобруйской скорой помощи, которые вот открыто заявили о своих проблемах. То есть вот очень много интересных вещей, связанных с проблемой нашей белорусской многолетней проблемы о том, что официальная информация подносится очень худно и там в лучших в кавычках традициях Советского Союза.
0: Борьба за информацию существует и на локальном уровне, что подтвердила редактор сайта ⁇ «Медиаполесье» Светлана Гарда. Она отметила, что в регионах, где все друг друга знают, добывать информацию даже сложнее, чем в столице, особенно если есть стремление показать идеальную картинку и замолчать о проблеме. Начинается самое настоящее противостояние. В это противостояние оказалась вовлечена и сама Светлана Гарда. Ее портал «Медиаполесье» сначала получил предупреждение, а потом и штраф за статью об умершем от коронавируса человеке, который оказался жив. Причем пожаловался не сам пациент, а Брестский облсполком, подавший жалобу на издание за распространение информации, способной причинить вред государственным или общественным интересам. Суд Лунинецкого района наказал сетевое СМИ за то, что информация, якобы, нанесла вред национальным интересам Республики Беларусь и способствовала нагнетанию социальной напряженности в обществе, созданию панических настроений, ведет к массовому дезинформированию населения. Штраф составил 120 базовых величин, это примерно 1200 евро. С чего все началось, расскажет сама Светлана Гарда.
2: Проблема с информацией еще гораздо хуже, чем на национальном уровне. И вот наш сайт именно стал пострадавшим, я считаю, от отсутствия такой информации. Первый случай коронавируса в Лунинце, городе, где я живу, произошел 4 апреля подтвержденный. Причем это заболело директор очень большого супермаркета. Мы сняли видео, когда выводили всех людей из этого магазина Порядка 30 сотрудников, их всех унесла в сбора и развела на карантинное мероприятие магазин Рыли. В это же время нам пришла информация о том, что умер муж этой женщины. То есть он был первым заболевший.
0: Получив информацию о том, что от коронавируса умер муж, директора Евроопта, Светлана решила действовать. Всю ответственность взяв на себя. Узнать о состоянии больного у руководства Лунинецкой центральной больницы не получилось. Звонки игнорировались. Подали официальный письменный запрос главному санитарному врачу. Ответа не получили. Тогда обратились к знакомому врачу и поинтересовались, в каком отделении лежит больной Николай. К тому времени уже знали имя больного. В ответ прозвучало, что мужчина умер. Поверили, ведь сообщил врач той же больницы. А сведения подтвердили два источника. Публикация провисела на сайте совсем недолго, всего 15 минут. А потом позвонили коллеги-мужчины и сказали, что Николай жив. Тут же были внесены правки в текст, удалось установить контакт с женой Натальей. Принесли женщине извинения. Но она сказала, ничего страшного, что так написали, вы же исправили. Может, это хоть больше внимания обратят на лечение мужа. Буквально в тот же вечер вышло интервью с самой Натальей Седовой, которая рассказала о том, как заболел муж, и о том, как она сама уехала лечиться в Минск без направления лунинецких медиков. Говорит, что если бы выжидала, может, и не выжила бы. Вот
3: фрагмент из этого интервью. «Как вышло, что, видимо, нам с мужем пришлось принять удар первыми», – начала рассказ Наталья. Мужу стало плохо 23 марта. Затем становилось хуже и хуже. В субботу ему надо было идти на смену. Как старший охранник на Полесье электромаше, Николай должен измерять температуру работникам на проходной. Но позвонил начальнику и попросил отгул, пояснив, что у самого температура 39,7. Надеялись, что за выходные станет лучше, но температура никак не спадала». «В понедельник вызвали фельдшера. Тот посоветовал больше пить жидкости и лежать. Муж лежал до среды. Тут уже слегла и я сама. Было так плохо, что, казалось, земля уходит из-под ног. Пили все препараты подряд, но ничего не помогало. Это не похоже на обычный жар. Это страшный озноб, лихорадка, ломит конечности», рассказывает Наталья и добавляет, что эти подробности приводят для того, чтобы люди понимали, как начинается вирус. В пятницу Наталья отправилась на прием. Температура на тот момент была 37,2. Больничный ей врач в Дятловичах открыла, а в субботу закрыла, сказав, что все нормально. В понедельник 30 марта женщина, являясь руководителем Лунинецкого Евроопта, отправилась на работу. С утра температуры не было, а вечером стало знобить. Термометр показал 39,8. Кое-как, пережив ночь, поехала на работу. И во вторник, чтобы закрыть отчет за месяц, с трудом выдержав на рабочем месте несколько часов, вернулась домой, вызвала скорую. Наталья Седова, зараженная COVID-19, белорусский интернет-портал «Медиаполесье», 4 апреля 2020 года.
0: Издание признало, что предупреждение Министерства информации по поводу этой статьи об умершем обосновано, но подчеркнуло, что причина недостоверной информации – отсутствие официальных источников. Нежелание чиновников ответить на элементарные, значимые для людей вопросы. По словам Светланы Гарды, в Беларуси региональным журналистам зачастую проще наладить контакт со столичными или областными ведомствами, нежели с местными, где не можешь допроситься элементарных комментариев по тому или иному вопросу. Любопытно, что никаких претензий пациент или члены его семьи к сайту не предъявили. Тем не менее, протокол был составлен». Позднее уже муж Натальи, все тот же Николай, также в интервью этому изданию подтвердил, что не имеет претензий к сайту Медиа Полесье. Вот цитата уже из майской статьи. «А я, слава богу, выкарабкался. Раз написали, что умер, значит жить буду долго. Не ошибается тот, кто не работает». А вы много делаете, чтобы люди все знали о болезни и защищали себя. И уж тем более я не вижу, каким образом информация повлияла на национальную безопасность страны. Очень жаль, что с вами так несправедливо поступили. Это я должен был решать, привлекать ли сайт к ответственности. А у меня ни обид, ни претензий к медиаполезию нет. Эти интервью с Натальей и Николаем, кстати, ветераном МВД, имели очень большой резонанс – жители задумались о серьезности ситуации. Между тем, само издание было наказано. Чтобы иметь юридические обоснования для предупреждения, а потом и штрафа, была даже ускорена регистрация портала «Медиаполесье» как сетевого издания. Вот что об этом в ходе встречи, организованной Балтийским центром развития СМИ, рассказала сама Светлана Гарда.
2: Тысячи пришло сообщение с благодарностью Именно этой первая женщина, заболевшая, и мне как редактор за то интервью, которое было очень откровенным, четким, человек не скрывал своего имени. Люди реально с первого этого случая стали думать о том, что нужно беречься, что нужно соблюдать меры. Ну и с этого дня лунинец, в общем-то, превратился в очаг. В очаг пандемии было нереально много заболевших, Вы собирались устраивать военный госпиталь. Вся эта информация появлялась у нас на сайте. Но буквально, могу вам сказать, мы написали в субботу, а понедельник, это было 6 апреля, мы узнали, что Доказали, что документы э, нашего сайта, а мы регистрировались уже 8 месяцев, мы шесть раз подавали документы на регистрацию СМИ, нам постоянно отказывали, и вышло так, что нас зарегистрировали буквально за 1 часом. В обед они ничего об этом не знали, а в 16 часов вынесли нам уже предупредительность в СМИ. Вначале это был протокол милиции, э, на меня просто редактора, а после того, как документы суд вернул, состарили в отношении юридического лица. Юридическое лицо – это сетевое издание «Медиаполисия», которое зарегистрировано, опять же, я считаю, задним числом. И отсюда просто разница в штрафах. Ну вот, и, в общем-то, в Лунице прошел суд по этой недостоверной информации. нас привлекли к ответственности за Распространение средства массовой информации информации, распространение которой запрещено средств от массовой информации. Но, в общем-то, нас судили за то, что информация, опубликованная на сайте, принесла вред национальным интересам Республики Беларусь способствовала на социальной социального в обществе социальных и экономических и ведет к массовому информированию на стихии.
0: Андрей Бастунец, председатель Белорусской ассоциации журналистов, он также участвовал в онлайн-встрече на сайте COVID-19 СМИ Балтии в Фейсбуке, признал, что случай с медиаполесием – это фактически пример запугивания СМИ. Давайте послушаем, что сказал Андрей Бастунец.
4: Ну, Я думаю, что тут и элемент запугивания имеет место, безусловно, и реакция на ну, популярный интернет-ресурс в регионе. Ошибка была. Да, была, но она была исправлена очень быстро. Если бы кто мог предъявлять претензии, реально это могут быть претензии человек, в отношении которого была опубликована недостоверная информация, либо его родные. Однако мы видим, что вместо этого был задействован достаточно серьезный административный ресурс и ну, обвинение в причинении вреда национальным интересам Республики Беларусь, мне кажется, оно красноречиво само по себе. Ну, кстати, замечу также красноречиво, что у нас протоколы за нарушение законодательства о СМИ, протоколы за распространение информации, распространение которой запрещено. Эти протоколы составляют участковый э, сотрудник милиции, который, вероятно, закон о СМИ глазами видел, ни разу не держал, но в результате этого редакция получает очень серьезные штрафы. Да, для меня это такой очень вопиющий случай привлечения редакции к ответственности. И понятно, что это направлено в том числе и на другие издания. Тем более, что это не единственная издание Чумера. И если уже подняться опять там, на национальный уровень, то еще в марте президент Александр Лукашенко говорил председателю КГБ и адресовал слова, в том числе и министру информации о том, что надо разобраться со всеми ситуациями, которые происходят в освещении этого психоза, как это тогда называлось, коровы психоз в его словах, то есть это была дана непосредственная команда, которую мы увидели в частности, как она была реализована вот уже в Лунинецком районе. Но, кстати, замечу, что мы подготовили к электронную у нас на сайте Башбарин вывешен, который посвящен ситуации со СМИ в Беларуси в этот период коронавируса, и в том числе в случае это дело медиаполессия, но там тоже есть информация о них.
0: Как вы слышали, Андрей Бастунец упомянул бюллетень СМИ в Беларуси во время коронавируса, который опубликован на сайте Белорусской ассоциации журналистов. Я ознакомилась с этой публикацией. Ее предваряют две цитаты – Первое – президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Цитирую: И Комитету госбезопасности пожестче здесь, и милиции, и Мининформ пускай смотрит за всеми. И не боятся, что нас обвинят в какой-то недемократичности. Пройдет это все, и мы посмотрим, кто нагнетал психоз. И вторая цитата представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлена Дезира. Журналистов не следует запугивать, преследовать или задерживать за репортажи по вопросам, представляющим общественный интерес и по ситуации с COVID-19. В Беларуси, как и во всех странах, журналисты играют ключевую роль в освещении пандемии и предоставлении важной информации общественности. А далее в этом бюллетене приводятся конкретные примеры баталий, которые происходили на медиаполе Беларуси. Помимо описанного нами случая с медиаполисием, в бюллетене сказано у журналисте еще одного интернет-издания «Ежедневник». Цитирую. 25 марта был задержан журналист-расследователь Сергей Сацук, редактор частного онлайн-издания «Ежедневник». Репортеры «Без границ» связали его задержание с критикой журналистам стратегии президента против эпидемии COVID-19. После задержания Сергея Сацука были проведены обыски у него дома и в офисе ежедневника. Были изъяты оргтехника, документы. Комитет государственного контроля обвинил журналиста в получении взятки в крупном размере за, цитирую, «подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащие компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования». С требованием освободить журналиста-расследователя выступили делегации Европарламента по связям с Беларусью, Белорусские правозащитные организации, Международная и Европейская федерация журналистов, Координационный комитет Белорусской национальной платформы, Форума гражданского общества стран Восточного партнерства. На десятый день после задержания генеральный прокурор Беларуси отменил решение о взятии редактора изданий «Ежедневник» Сергея Сыцука под стражу. Однако уголовное дело в отношении него не прекращено. Белорусская ассоциация журналистов опубликовала также заявление о необходимости предоставления оперативной и достоверной информации о распространении COVID-19. После этого министерство стало предоставлять информацию, но только через свои пресс-релизы. Медиа Поле На Латвийском радио «Четыре». Во время онлайн-встречи с представителями белорусских медиа, организованной Балтийским центром развития СМИ, развернулась дискуссия о том, как ситуация, вызванная коронавирусом, влияет на предвыборную ситуацию в Беларуси, где выборы президента страны назначены на 9 августа. Медиаэксперты отмечают, что тема выборов начинает затмевать все остальные. Хотя коронавирус – это то, что по-прежнему активно обсуждают, сидя на скамейках во дворах. Вот что, например, сказала Марина Золотова, главный редактор самого посещаемого портала Беларуси – Ну Я говорю
1: по статистике Дубай, то есть это и заявления потенциальных кандидатов, это, естественно, пикеты, задержания... Сейчас к этим вопросам интерес больше, чем к коронавирусу. Ну, я думаю, что тут просто есть некоторая даже усталость от этой темы, потому что коронавирус у нас с ну, с конца февраля, с марта, а выборы вот только-только начались. То есть это две самые главные темы, безусловно, избирательная кампания и коронавирус. Но если говорить о том, что конкретно сейчас больше волнует людей, то это уже избирательная кампания.
0: Павел Свердлов, главный редактор Европейского радио для Беларуси, в принципе согласен с Мариной Золотовой. Но он отметил то, как власти страны сменили риторику по коронавирусу с приближением выборов.
5: Тут дело не только в том, что люди устали от коронавируса, а и в том, что избирательная кампания вдруг с места в карьер началась. Это не какие-то спокойные и неинтересное событие – это пикеты на улицах, ну и, соответственно, это яркая картинка. И это все сейчас смело коронавирус в повестке дня. Не окончательно, но, ладно, не смело, но, скажем, задвинуло на второй план, как мне кажется, абсолютно точно. Я, кстати, хотел сказать, что власти конкретно скорректировали свою риторику, и вот эти... Жесткие цитаты, это, когда Лукашенко, например, обвинял, говорил о том, что человек с лишним весом сам виноват в том, что умер. Или он говорил, ну вот, курильщики и алкоголики умирают от коронавируса, ну, с намеком, что ну и по делу, как бы, да. Вот. Эта ритолика, она поменялась серьезно, мне кажется, именно это влияние выборной тематики, она стала мягче, и Лукашенко несколько раз повторил потом, что мы... Заботимся о каждом человеке, мы должны спасать каждую жизнь вот в таком ключе. То есть на словах власти скорректировали свою позицию и, возможно, смягчили как бы, вот этот примежевый ущерб от первоначальной, вот такой вот действительно варварской и наплевательской по отношению к таким людям и к их здоровью позиции. Вот. Поэтому Коронавирус, как мне кажется, на выборную тематику он, ну вот на ход выборов оказывает в Беларуси довольно маленькое влияние. И вот то, что, например, Лукашенко не взял карантин, по официальной статистике это не вливается в огромные жертвы. Ну, то есть люди, которые читают независимые медиа, они, конечно же, имеют возможность сравнить официальные цифры с тем, что происходит, с какими-то историями, другие люди, соответственно, остаются только с официальными цифрами, и вовсе без никаких цифр, встречаются нам такие подходы, типа, какая разница, сколько людей заболело, какая разница, сколько тестов сделано, там, и так далее, что это для меня меняет, я там все равно хожу на работу, и так далее, вот, то есть... И вот эти протесты, которые сейчас мы видим на улицах Минска, протестные пикеты, очереди за то, чтобы подписаться за движение альтернативных кандидатов, ну или скорее подписаться против Лукашенко, они инспирированы скорее все-таки экономической ситуацией, в которой находится Беларусь, чем тем, что происходило в последние 2-3 месяца, связанным с пандемией. Мне кажется, чтобы коронавирус начал реально влиять на политическую повестку в Беларуси, должны в каждой семье, условно говоря, как в войну, каждый третий белорус погиб.
0: В отличие от своих коллег, Павел Свердлов не считает, что ситуация с коронавирусом, в частности, неуважительное отношение властей к заболевшим, обнародование деталей состояния их здоровья, публичное обсуждение большого веса некоторых пациентов и прочее – значительно повлияло на рост самосознания белорусов и проявление их политической активности накануне выборов. Павел полагает, что причина протестного движения кроется все-таки в экономической ситуации.
5: Но я бы не сказал, что эта ситуация прямо как-то изменила людей. Раньше белорусский людям тоже очень много сегодня не И если даже экономические кризисы или, скажем, тот же девальвации,
0: да, или закон о так называемый, да, он смог
5: вывести только какую-то малую часть людей на улице, да, то что сейчас говорить о ситуации, когда ничего конкретного, кроме частных историй, пусть и выпиющих, да, но все-таки частных, сказать невозможно, доказать, что эта статистика не имеет отношения к действительности, очень трудно. Тут я единственный эффективный пример, может быть, приведу, уважаю работу всех коллег. Очень крутая была публикация у радио "Свобода когда они считали случаи заболеваний врачей и их процент от общей заболеваемости в Беларуси. И получилось, что огромный процент, около 10 процентов от всех подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси это врачи. Ни в одной другой стране мира, там где статистика считается как по-другому, такого процента не наблюдается. Соответственно становится очевидным, что что что-то здесь не так. Но даже это максимальный вывод, который можно сделать в этой ситуации. Что-то не так с статистикой. И люди, которые не знают, кому доверять, у которых очень разные симпатии, часть которых вообще привыкла доверять властям, всю жизнь им доверяла. Но люди, они разные. Это не только Фейсбук, который возмущается э, все время. Э, Они, когда не имеют четкой альтернативной позиции, а имеют цифры Минздрава и успокаивающие заявления со стороны властей, они не будут каким-то образом серьезно меняться, на мой взгляд.
0: В Беларуси накануне президентских выборов журналисты столкнулись с еще одной угрозой – быть наказанными за проведение опросов в СМИ, касающихся выборов. В Беларуси приравняли предвыборные, нерепрезентативные опросы посетителей сайтов к классическим соцопросам – за публикацию их итогов теперь полагается штраф. Фактически это ставит крест на онлайн-опросах сайтов, посетителей которых спрашивают, за кого они проголосуют на президентских выборах в Беларуси 9 августа. Дело в том, что с 2002 года для проведения и опубликования результатов опросов, касающихся общественно-политической ситуации, референдумов и выборов, необходима аккредитация при Институте социологии, а у СМИ их нет. В мае, после старта в Беларуси президентской кампании, на сайтах негосударственных СМИ их посетители могли ответить на вопрос, за кого они проголосуют на грядущих выборах. По итогам таких онлайн-опросов действующий президент Александр Лукашенко набирал всего 3-5%, а лидер, экс-банкир Виктор Бабарико от 50 до 55%. Марина Золотова, главный редактор портала Тут Тут.БУ, рассказала во время онлайн-встречи с коллегами о том, как представителей ее издания вызывали на ковер в связи с проведением опроса на сайте. Нас
1: вызывали информации показали письмо из социологии академии наук о том что опросы проводимые на сайтах могут считаться опросами общественного мнения ну, вот, то есть весь цинус в этой формулировке могут считаться ну и вежливо предупредили что если мы дальше будем проводить такие опросы, то вот эту формулировку применят так, как то, что будет не просто «могут считаться», а «будут считаться». Но понятно, что перед выборами к этому относятся с особым вниманием, хотя мы, конечно, не согласны с такой формулировкой, потому что, причем мы, когда проводили опрос, мы предупреждали пользователей, что… Это не может считаться социологическим исследованием, потому что это опрос всего лишь пользователей одного сайта, и, соответственно, нет никакой репрезентативной выборки, нет там, там выборки по региону, по полу, возрасту и так далее, как и полагается да, при нормальных социологических исследованиях, но это не помогло, вот, и показали нам Министерство информации
0: такую бумагу. Я поинтересовалась, чем грозит нарушение запрета на проведение опросов в СМИ. Мне ответил Андрей Бустунец, председатель Белорусской ассоциации журналистов.
4: Предупреждение может быть Министерстве информации. Два предупреждения могут привести к инициированию закрытия издания средств массовой информации или к блокировке интернет-ресурсов. Тут даже предупреждений двух не обязательно. В первую очередь, это, я думаю, что будет избран, если это до этого, будет избран механизм финансовый. Штраф порядка вот там полутора тысяч евро.
0: А Павел Свердлов, главный редактор Европейского радио для Беларуси, привел остроумный пример контрреакции на запрет проведения опросов в СМИ, которые можно счесть социологическими опросами. Ну,
5: еще один маленький штрих. И, конечно, очень остроумная реакция. Видел в Твиттере Тутбай, «Респект Марина. Это, скажем, я боюсь употреблять слово «опрос», но голосование, в котором читателям предлагают выбрать между трактором, драником, высокими технологиями и тапком, За этими словами легко узнаются, боюсь сказать, известные медийные личности последних дней. И я, конечно, посмотрел бы, как серьезные ребята из Академии наук доказывают, что это социологический опрос. И, значит, голосование между дальником и тапком – это социология, на которую нужна лицензия.
0: Ну что ж, это была хорошая шутка практически в финале встречи в Фейсбуке на платформе COVID-19 и СМИ Балтии, организованной Балтийским Центром развития журналистики. Благодаря этой встрече мы с вами узнали, что происходит на белорусском медиаполе в условиях распространения коронавируса и приближающихся президентских выборов. Медиаполе. На латвийском радио 4. Трасти по Интинскому мемориалу. Так называется статья в свежем номере латвийского журнала «Телеграф». Она о памятнике родине, который был создан узниками ГУЛАГа в приполярной Инте. Это республика Коми. Автор этой публикации – латвийский журналист Игорь Аватолин. Он находится на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Игорь.
6: Да, здравствуйте, здравствуйте.
0: Поводом для написания этой статьи послужило осквернение мемориала в Инте весной этого года. Как это произошло?
6: Э, Ну да, где-то так, ближе к концу апреля поступил сигнал там по Фейсбуку. Сейчас все через социальные сети происходит. А именно на странице такого местного интимского и коми республики активиста Эрнеста Мезака, ну он из Лутышей, видимо, изначальная фамилия была Межекс, ну сейчас пишется так, Эрнест Мезок. Были выложены фотографии этого упомянутого памятника, родине на котором были черным, черной краской нарисованы две свастики. И, соответственно, там пост напоминал о об истории памятника и о том, что местные власти, Интинские, ну и Коми в целом как-то вот игнорируют факт осквернения памятника. Ну и этот, то, тоже, что интересно, что этот пост вызвал шквал комментариев, там было несколько сотен комментариев, пошел резонанс, ну и поскольку это памятник на месте захоронения, то есть там реально покоятся люди, то он подпадает под действие двустороннего соглашения Латвии и России об охране соответствующих воинских и других захоронений. Там не все однозначно юридически с этим соглашением, как его трактовать в том или ином случае, но это вызвало некоторое дипломатическое... Ну, нельзя сказать обострение, но обмен нотами разъяснениями посольство Латвии в Москве передало соответствующую ноту российским коллегам. Посольство России в Латвии ответило тоже нотой, но надо сказать, что здесь тон, тон вот этого обмена был достаточно конструктивным. То есть в латвийской ноте выражалась озабоченность и тревога, в российском ответе, в общем-то, тоже эта озабоченность и тревога подтверждалась, что такое, такие вещи не должны проходить незамеченными, и э, в самое ближайшее время вот этот резонанс, в общем, за этим этим дипломатическим э, сигналом последовал последовал и местный резонанс, то есть эти свастики в течение там нескольких дней были стерты, и памятник э, приведен в порядок, заведено уголовное дело, но которое, вот как мне сообщили, местные активисты из нт но оно так до сих пор и не закрыто. Игорь, То есть виновники не найдено.
0: Игорь, давайте расскажем, какое отношение имеет этот мемориал в Инте именно к Латвии. Ну, нач- наверное, надо начать с того, кто автор непосредственно памятника Родине и что он из себя представляет. Это очень интересная история.
6: Ну да, история интересная, можно даже сказать уникальная. Дело в том, что вот Этот, ну, скажем, прямо латышский, очень латышский, суперлатышский памятник в Инте, открытый в июле 1956 года, еще до начала такой широкомасштабной кампании по развенчанию культа Сталина, он стал общим памятником памяти жертв э, ГУЛАГа для всех заключенных Инты в в течение практически всего советского периода. И это по-своему уникальный э, случай. И кроме того, это первый памятник на территории СССР жертвам э, ГУЛАГа, что тоже делает его уникальным. А история там такая, что профессиональный скульптор Эдвард Сидрабс, который э, лишился правой руки в Первую мировую войну, потом в межвоенный период. э, Ну, скажем так, он не был может быть главным латвийским скульптором, но занимался профессионально искусством, э, резал э, по дереву, э, работал декоратором, э, занимался фарфором, и э, на самом деле мы вот э, о э, Эдварде Сидропсе не так много знаем. Например, мы не знаем, почему он, э, что он делал во время Второй мировой войны. Но судя по тому, что у него не было одной руки, вряд ли он был призван в ту или иную армию. Мы не знаем, почему он угодил э, в Инчинский лагерь где он оказался после ареста в сорок году. Возможно, это связано с, вот, с этой массовой депортацией сорок года. И э, в 1954 году его выпускают, он устраивается на работу в стройтрест Инты, э, декорирует вот эти пышные сталинские новостройки в таком классическом стиле, и... Э, и возникает инициатива вот, вот в этот переходный период, смутный, когда Сталин уже умер, но к разоблачению его культа еще не приступили. Местная администрация толком не знает, что делать. И вот местные Лутыши выступают с инициативой установить памятник землякам, умершим вдали от...
0: Да, вот вы Ну, упомянули, что этот памятник очень латышский. Может быть, приведите нам несколько ярких элементов этого памятника, как он выглядит, чтобы подтвердить это?
6: Ну, ну, достаточно. Да, это вот такой э, типичный э, для межвоенной Латвии э, фирменный стиль ар-деко. Это изображение вот этого Талтосмейта в народном костюме, она держит в руках дубовую ветвь у ног этой, этого изображения рельефа погребальная урна над которой три звезды Аусиклитеса, ну и на постамента все надписи на латышском языке имной
0: Но, несмотря на это, он стал не только символом латышских репрессированных, но и всех людей репрессированных в этом регионе, потому что литовцы эстонцы не смогли позволить себе сделать такой памятник, у них просто не получилось, хотя они хотели последовать Ну, примеру.
6: Да, 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 вот в этом этом и парадокс этого памятника, что, с одной стороны, он такой э, очень национальный, ярко выраженный национальный, с другой стороны, поскольку никому другому, ну, там уже спохватились, поняли, что дали Маху. Формально вот, его установка была э, оформлена как э, память, ну, памятник на могиле шахтеров. Ну, и это на самом деле правда, что большинство осужденных из Латвии работали на шахтах Инталага и либо там сгинули, либо после. И э, 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 вот он был вот в этот промежуточный период, установлен, а другим уже запретили, решили, что ну хватит одного, ну, а другим, соответственно, лучше э, от, от беды подальше запретить. И да. фактически этот запрет действовал до самого конца Советского Союза, начала 90-х, только в начале 90-х там появились памятники литовские, там другие, и и этот памятник, поскольку он был один, ну и все, в общем-то, местные знали его историю, там особого местного национализма не было, соответственно, его считали общим памятником, и вот как рассказывали местные, там вот в эту дату его установления, 29 июля, продолжают проходить
0: Встреча, траурные, мы да, мероприятия.
6: Мероприятия. У этого
0: да. Мы должны сейчас сказать, что памятник был осквернен, но к этому дню уже все очистили. И коротко, мемориал Родине – это не единственное, что связывает с этим регионом. В чем вы видите перспективу взаимоотношений двух стран, которые могли бы провести, может быть, общее исследование о тех людях, которые погибли там. Коротко, Игорь.
6: Ну, надо, надо сказать, что э, в Инте работало достаточно много людей. Потом там во время большой депортации 1949 года многие люди из Латвии оказались там э, где-то в Инте, в аркуте в окрестностях. И это конкретные людские э, судьбы, ну и в этом материале, в, газе, в, в журнале «Телеграф», ну ранее я памятники писал для портала «Новая газета Балтия», э, там э, освещается э, судьба э, 20-летней э, девушки Брониславы Утане, которая была э, э, выслана из Латвии, э, Ну, за антисоветскую деятельность. То есть они там рисовали журнал «Карикатур», ну, распространяли какие-то листовки патриотического содержания. Ну, и она там вместе с другими молодыми ребятами оказалась... Ей дали 10 лет, там фальсифицировали материалы дела, следователь записал, что она чуть ли не английская шпионка. В общем, такая типичная и очень-очень печальная история. Но вот в этой истории, там вот в журнале подробно описывается ее хождение по мукам, она оставила свои воспоминания в фондах музея оккупации, и э, они были записаны где-то тоже в начале 90-х. Вот что интересно. Спасибо, что Игорь. Вы, вы Спа... из лагеря Она осталась в ЖИТСе. В и даже дочку назвала Инта. О, или Инта по имени этого места.
0: Игорь, спасибо. Это очень интересная история. Я думаю, для этого нужно прочитать публикацию в газете Телеграф. Тем более, что э, еще в 2012 году администрация Инты при помощи газеты час предоставила в распоряжении историков э, сведения о 107 репрессированных там родом из латвии так что здесь большая еще э, тема и для в том числе журналистских исследований.